0: Они нас все убьют. Камон, чувак, мы всех порвем, это прорыв, мы крутые. В один момент потребитель может спалить твой бренд просто в прямом эфире. Мир колбасит, и это новая и нормальная реальность. Пожарники мыши из горящего дома спасли, а потом делали им в рот в рот. Играешь в казино? Ой-ой-ой. Делаешь водку? Ух. Запад хочет выпендриться, а Азия хочет помочь себе. Затрясло в голове? Ну, отлично. Привет, это Влад Ноздрачев, а это новый подкаст. Вы уже прочитали описание, вы уже подчитали название этого подкаста, тем не менее, в этом выпуске я расскажу. Почему технологическая революция уже произошла и почему новая экономика это про здравый смысл? Что вообще стоит за этой новой экономикой? Что из этого важно для бизнеса, для предпринимателей, для специалистов, потребителей? В каком бизнес-мире мы сейчас живем? Почему подход Запада и Азии так сильно отличается и что опасно игнорировать? И какие же 11 главных конкретных принципов новой экономики, на мой взгляд, стоит держать в фокусе, если вы занимаетесь бизнесом и маркетингом? Это будет микс из научпоп рассуждений, исследований, актуальных трендов, десятков примеров и моих собственных кейсов. Погнали! Тема у нас во многом философская, но очень актуальная. Я решил чередовать свои выпуски, иногда делать про какие-то бизнес-инструменты, как я делал про бизнес-анализ на дому, а иногда делать такие более широкие темы для того, чтобы покопаться в истории, покопаться в трендах, в темах каких-то новых, ранее неизведанных территориях, потому что, на мой взгляд, это интересно, познавательно и подпитывает живость разума. И у меня нет здесь никакой задачи порассуждать о космосе, я хочу говорить о новой экономике, о ее влиянии на бизнес, на предпринимателя и на потребителя. Разговоры о будущем всегда пленят, всегда увлекают, и я сам обожаю фантастику, сай книги о футуризме, думать о будущем, высшем человеческом разуме, засилии на земле разума машин и прочих классных штуках. Я помню, как читал статью Рэя курцвела IT-директора Гугла, который рассказывал, что в 2030 году компьютер стас тест Тьюринга, и пару лет спустя у нас всех будут дома убирать персональные роботы. Автомобили будут ездить сами, органы будут печататься на 3D принтере А через 100 лет наступит полная сингулярность Это такая гипотеза, что когда технологии перестанут быть контролируемыми И человечество изменится навсегда И непонятно, то ли они нас все убьют, то ли подчинят, то ли не ясно Короче, и страшно, и страшно интересно Но вот сижу я и понимаю, что все это не про будущее Это про настоящее, это про сегодня В старых ветхих бизнес-книгах часто можно встретить, что ваша компания должна формировать будущее, она должна задавать новые что-то там, формировать новые привычки, потребности, бла-бла-бла. Это да, но скорость развития настолько велика, а уровень необходимых технологических знаний так сильно улетел вперед, что для маленького бизнеса, небольшого, Создание инноваций становится просто малоподъемным. Ну, просто нет денег. Я имею в виду, что совершить какой-то реально большой инновационный скачок становится все сложнее и сложнее с каждым годом. Я приведу пример. У нас у людей ушло 80 тысяч лет, вот агрореволюция 8000 лет длилась для того, чтобы научиться просто самих себя прокармливать, для того, чтобы не умирать с голоду. Потом всего 120 лет у нас ушло на период для того, чтобы создать предприятие, создать промышленные ресурсы для того, чтобы отапливать города, исправляться с вот этой всей технологической историей, строить железные дороги и прочее. Потом переход к лампочке к созданной до да, 90 лет. Потом 40 лет посадка человека на Луне. Потом 22 года до создания интернета. Потом 9 лет для того, чтобы разобраться в последовательности генома человека. Временное расстояние от открытия к открытию. Радикально сокращается, скорость увеличивается просто невероятно. То есть технологичная революция, которую мы способны осознать, она уже произошла и уже возглавлена большими игроками. Теперь остаются крохи и вот эти ниши, доступные для нано или революции на своей собственной улице. Я сейчас не имею в виду лаборатории научных разработок, где три нейробиолога ковыряются в мозгах мартышек и пытаются найти какие-то открытия. И даже если есть среди вас такие, то, скорее всего, это происходит на деньги каких-то больших ребят. То есть сейчас мобильник умнее мыши, к 2023 году компьютер будет умнее нашего мозга, а в 43-м якобы компьютер будет умнее всех мозгов вместе взятых. И это какой кошмар. Другими словами, чтобы перевернуть мир, надо быть в какой-то конкретной точке приложения усилий. Если вы занимаетесь понятным бизнесом, например, производите масло, или перепродаете импорт, или оказываете юридические услуги, то технологии нам в помощь, нам не надо их разрабатывать. Они уже все есть, их уже все создали. И для небольшого бизнеса можно уже применять эти технологии, и просто подбирать правильную вилку для правильной розетки. Я это все к чему? А к тому, что новая экономика сегодня это про здравый смысл. Это про то, как отдавать себе отчет, что происходит вокруг, уметь увидеть изменения, быть к ним готовыми, уметь быстро перестроиться и не пострадать. Да, это реактивная позиция или позиция реагирования на что происходит вокруг. И, наверное, юнцы и девушки, начавшие стартап, скажут мне, «Камон, чувак, мы всех порвем, это прорыв, мы крутые, о чем ты говоришь? Какая реактивная позиция? Надо формировать, надо двигаться вперед». Ребят, я искренне желаю, чтобы это произошло и чтобы я мог о вас рассказать в Ютубе про андердогов, честное слово. И, как по мне, в 2021 году, сегодня использовать наработанное куда логичнее для малого бизнеса. Разве только научные исследования и какие-то очень точечные революционные вещи — это ваше призвание. То есть мы с вами не заказываем музыку. Мы можем ее слушать, под нее танцевать или грустить. Если нам что-то не нравится, мы можем просто менять треки. Я думаю, ориентироваться в новых принципах экономического мира очень полезно, чтобы успевать менять себя, свой бизнес, свою команду под то, что происходит, и точно неизбежно произойдет. Как-то в Германии в 2019 году, я с романтикой вспоминаю это время, я пытался рассчитаться в аптеке телефоном с помощью PayPass. А молодая девушка, которая стояла по ту сторону кассы, отдернула терминал с опаской, мол, я какой-то электронный воришка и сейчас телефоном всю кассу у нее тащу. Пришлось достать наличные, не давалось ей богу. Удивительно совершенно и вообще не редкая ситуация. В любой теме, в любой категории бизнеса, в любом роде деятельности есть люди, которые не готовы к изменениям, они их не принимают, они им сопротивляются. Кстати, Карсера и снова-таки какой-то институт по исследованиям развития карьеры говорят, что к 2040 году, через 20 лет, 40% текущего населения Земли сменит род занятий. Есть такая у них шкала, которая за годы прогнозирует такой результат. То есть почти каждый второй будет заниматься чем-то другим, не тем, чем занимался раньше. Ну и это будет повторяться, люди по много раз будут менять свои профессии. Например, сейчас выпускник 11 класса, через 30 лет будет встречать своего приятеля, с кем он учился в школе, и будет говорить, чувак, чем ты занимаешься, какой твой карьерный путь. А тут будет рассказывать движение из дизайнера, программиста, потом в какого-нибудь тренера, потом еще в что-то, еще в что-то. Человек будет подстраиваться под экономические предложения и будет подстраивать свою профессию, будет ее актуализировать под текущие нужды. Почему мы говорили про технологии, что вот за ними не угнаться? Ну не угнаться, и простой человек, который будет как часть большой экономики, он должен будет как-то подстраиваться, суетиться и искать для себя понятные твердые вещи для того, чтобы жить и развиваться у меня есть старший партнер, и он не берет людей на работу, если они много раз меняли место работы. Например, если больше года не задерживались в компании, то у него доверие совершенно этого не вызывает. Вот 3 плюс лет роста внутри компании, это еще да. Мол, поступил в компанию на какую-то должность, вырос в ней, изменил должность на выше, там достиг каких-то результатов и успехов, и потом принял решение менять компанию. Но каких-то 3 года он все-таки продержался и заработал опыт. Но судя по динамике, по данным, по статистике, которую мы рассматриваем, моему партнеру придется пересмотреть такой подход. И вы не видите, но я ему сейчас так подмигнул глазом. А давайте пока посмотрим, что же это такое новая экономика. И для того, чтобы вам было удобно слушать, а мне рассказывать, я решил, что будут смысловые части, поинты или блоки. Таких будет 11, и я каждый буду называть и пояснять, о чем он. Подкасты очень интересный формат, тут нет экрана, Так бы я в монтаже мог бы графику какую-то нарисовать и показать, а так надо проговаривать все, повторять, чтобы вы не теряли нить. Но если вдруг вы ее потеряете в процессе, то простите, пожалуйста, я только учусь. Я уверен, что буду жалеть в конце подкаста, что чего-то не рассказал, не вспомнил какой-то классный пример, потому что тема настолько большая и настолько интересная, что охватить в одном, дай бог нам, здоровье часе будет практически невозможно. Наша основная задача в этом подкасте — попробовать разобраться в принципах новой экономики. Что они означают, как работают, как влияют на нас, на людей, на потребителя, его ожидания, на бизнес в целом и на маркетинг. Еще надо сказать, что новая экономика это не только про технологии, не только про железяки или скрипты программ, а и про новые социальные конструкции или потребительские привычки, изменения потребителя словом. И тут я позволю себе отвлечься буквально на одну идею. В современном капитализме, где люди хотят заработать денег, есть два подхода, западный и восточный. Запад едет на эгоцентризме, на таком вот убеждении, вот я такой красивый, такой прекрасный и все такое. И мы с вами все читаем книжки про Джефа Безоса, Илона Маска, Цукерберга, Гейтса и других чуваков крутых. И вот кто главный ответчик за вот этот подход, это был Аристотель. Он такой чувак, который придумал, что личность должна развиваться и быть лучше каждый день, и она все время должна совершенствоваться. И вот весь западный мир следует этому совету и постоянно рассказывает о том, какие мы крутые и классные. А в Азии немножко по-другому. Там был Конфуций, и он немножко по-другому учил. Он говорил, что надо делать все хорошо для социума, а в результате будет хорошо и тебе. То есть никакого эгоцентризма, никакого классного «я». Я не крутой, я обычный, и я вот для всех все делаю. Вот, кстати, с легкостью можете проверить себя. Кто владелец Toyota? Кто главный SEO Sony? или Самсунга, или Вичата, или Хитачи, или э, других азиатских компаний. Вы знаете их фамилии? Вы знаете их истории? Я думаю, что вряд ли. Ну и я не знаю, кстати, тоже задумался и не знаю. Но зато мы хорошо знаем всех западных героев. Запад всегда хочет выпендриться, а Азия хочет себе помочь. И то, и другое, и тот, и другой подход, он работает просто в разных полушариях. Кстати, если вы хотите глубже разобраться в отношениях между Западом и Азией, то есть прикольная книга, которая рассказывает, как Запад относится к Азии, называется «Dealing with China», написал ее Генри Полсон, это чувак, который в 2008 году возглавлял Министерство финансов и пытался как-то спасти всю эту ситуацию вокруг кризиса 2008 года. Вторая книга сюда же, которую я хочу порекомендовать, называется «Селфи. Почему мы зациклены на себе и как это на нас влияет». Написал ее прекрасный, интересный журналист Уилл Стор. Он э, затрагивает темы нового информационного хаоса, в котором мы с вами оказались по разным причинам. Ну, в основном из-за технологий. И вот эти вот сложные отношения между Западом и Азией. Очень интересно, познавательно и легко. Вернемся. Но важно, чтобы мы с вами понимали, что новая экономика, ее принципы опираются на человека, на его суть, на привычки, на его ожидания и на то, как он меняется. Как человек начинает хотеть большего, когда жизнь становится в достатке? Он выходит на улицу в поддержку белочек, потому что дома есть продукты на месяц вперед, а на счету есть деньги, дети ходят в школу, район в безопасности, машина во дворе, все классно. Поэтому, если вы помните, мы и наши родители смеялись с канала Discovery в детстве, где пожарники мышей из горящего дома спасали, а потом делали им рот в рот. Вот, мол, у людей проблемы, какие они там мышей спасают, а мы тут, в общем-то, за жизнь свою боремся. Ну да, что им еще делать? Еду добывать не так уж и сложно, размножаться тоже, все нормально. Я чувак, который начитается всяких отчетов, исследований, науч поп-книжек, футуристов, анализов потребителей для своих клиентов, насмотрится кейсов андердога, вы потом все это переваривает в свое субъективное видение. И вот это тот случай. А чтобы быть убедительным, я все буду подкреплять примерами, и вы сами сможете дать свою оценку. Point номер один это то, что бизнес сохраняет статус вука-кво. Это преамбула ко всем следующим выводам. Другими словами, мир очень сильно колбасит, и это новая и нормальная реальность. Это как вы живете, например, ходите, все окей, только теперь у вас голова кружится все время. Или, например, на почте с вами всегда говорили на одном языке, а вы пришли на следующий день, и они стали на английском говорить. А дома по-испански, а в чате начали вам какими-то компьютерными кодами что-то сообщать. Это называется vuca мир. Что это такое такое за вука-мука? Это такая аббревиатура, которая переводится как хаотичная, быстро меняющаяся среда и в нашем случае бизнес-среда, которая стала нашей новой реальностью. В ней меняются стратегии, бизнес-модели, отношения к потребителю, подходы и принципы экономики. Это мир, в котором все вокруг колбасит и стабильность больше не обыденность. Мы в школе с вами учили пирамиду маслоу, где для человека очень важна безопасность, устойчивость и все такое. Важно, но не в VUCA мире. Ну и бренды это, кстати, тоже понимают и все чаще начинают позиционировать себя в сторону безопасности, используя эту плодотворную почву такого волатильного, такого шатающегося мира. Например, Ребрендинг Uber несколько лет назад, вот в нем была главная идеологическая часть, это то, что с Uber безопасно. Еще примеры, вы только вдумайтесь в него. Исторические циклы стали двигаться быстрее за... Год в 21 веке происходит больше событий, чем за 50 лет в 20 веке. Это рубрика «Занимательные цифры» из сайтов «Занимательных цифр», но согласитесь, похоже на правду. Действительно, все-все-все несется. В таком мире для предпринимателя занимать пассивную позицию – это путь к железобетонному фокапу. Это беговая дорожка, где стоять значит упасть, бежать значит стоять, а бежать очень-очень быстро Это еле-еле двигать что-то там вперед и не точно что добежишь или получится, или ритм удастся удержать и все такое Серьезно, я не хочу никого демотивировать, тут про здравый смысл И даже если вы найдете какие-то доводы противоречивыми, начнете думать о них и не соглашаться, моя задача достигнута Затрясло в голове? Прекрасно, отлично Уже нельзя придумать стратегию на 5 лет или думать, что сотрудники у тебя на всю жизнь. Нужно быть постоянно готовым искать новые подходы, отказываться от старых, адаптироваться, постоянно улучшать продукт, экспериментировать с бизнес-моделью, подстраивать ее под реалии мира, нового мира. Мы уже с вами поняли, что большие прорывные технологии в гаражах сделаны, основная их часть. Да, возможно, что-то еще будет, но я из этих, которые верят, что это маловероятная статистика. Вот сижу я и, ну вот я сейчас инновации придумаю, а завтра это будет новый Apple. Ну, маловероятно. Только нишевые какие-то вещи, в них мне верится больше. Но и опять же, если мир затрясет очень сильно, затрясет больших, а если затрясет больших, то появятся новые возможности для маленьких. Поэтому... Все относительно. Чтобы успевать за рынком и потребителям, бизнесу нужно ощущать изменения, становиться частью этих изменений, чтобы поддерживать устойчивость своего проекта. Американский бизнес Хогвартс, Стэнфорд, такой университет, он советует предпринимателям осваивать change management. но не только Стэнфорд. Я был в городе Лёвен в Бельгии в позапрошлом году в бизнес-школе в Лерик. И там самая популярная лекция «Меняйся, чувак». Я ее вот и посетил. Ну, конечно, там не «Меняйся, чувак», а что-то про «Меняйся». Кстати, там находится самый богатый отдел R&D, Research and Development, в университете, и он там самый богатый в мире, который разрабатывает разные инновации и на патентах живет. Например, материал для чемодана Самсонайта они сделали. Но это все, что я запомнил, то, что они богаты. О чем же этот change management? Это подход или метод, или философия, которая помогает управлять изменениями, которая помогает менять бизнес-модель, оптимизировать процессы, переходить от разовой продажи к подписной модели, например, или превращать продукт в сервис, исключать поставщиков из цепочки, доставлять сразу конечному потребителю и множество других изменений. Вот этот метод, он позволяет к таким изменениям приходить, уметь к ним приходить. Ну или учитывать глобальные изменения и тренды, искать точки для экспериментов. То есть не продвигать свои юридические услуги, а стать международным маркетплейсом юристов. Не просто придумывать новую упаковку, а сделать ее биоразлагаемой и направить рекламную кампанию на zero waste. Запустить ресторан, который зарабатывает на платном входе, а не на еде и напитках. Зарабатывать не на продаже принтеров, а на чернилах для них, как Хьюлер Паккарт сделал 100 тысяч лет назад. Сделать банковскую услугу без банка, как британская компания, которая никогда не выйдет на нашем рынке, потому что она называется Zopa, или в народе у нас ее будут называть Jopa. Это сервис, в котором пользователи выдают друг другу кредиты. Там не продавать мебель с высоким чеком, а сдавать ее в аренду для маленьких предпринимателей, для их кафе, с возможностью выкупа в будущем, как в украинской компании Dromel, например. Экосистемы с инновациями и талантами побеждают стендалон продукты. Что я имею в виду? Продукт, вот вы там сделали продукт какой-то, он сам по себе может потерять актуальность. А если вы этот продукт родили в какой-то экосистеме, то она поможет вам быстро перестроить этот продукт, если вдруг чего, сгенерировать новые продукты, новые решения, подтянуть какую-то компетенцию из этой среды, если вдруг вам что-то нужно будет меняться. Почему большие гиганты в мире начинают обстраиваться разными зонами компетенциями? Потому что они начинают разрабатывать идеи для каких-то сопроводительных частей своего бизнеса, где-то для логистики, где-то для креатива, где-то еще чего-то для стриминговых сервисов. И они так сильно обложены разными компетенциями, что если вдруг у них что-то зашатается, что-то изменится, они быстро раз-раз все это переделали. Сейчас будет кейс с бородой. Когда-то кодок владела 80% рынка проявки фотографий, а главным конкурентом была Fujifilm. И в 2001 году рынок пленки достиг максимума, затем появилась цифровая фотография и стало понятно, что завтра эти пленки уже никому не, не будут нужны. И к 2010 году потребность в продукте упала в 10 раз. У кодок не получилось быстро адаптироваться и сделать камеру, на которой бы они зарабатывали достаточно денег, а Фуджи Фильм начали дергаться. Вот задергались, потому что понимали, что смерть с косой уже рядом, и значит все хана. Fujifilm сделали акцент на э, реструктуризацию компании, они создавали разных интересных отделов на последние бабки, сделали R&D-отдел, где начали разрабатывать инновации, и, в общем-то, тем самым расширили свою экосистему, появился R&D, который говорит, вот, надо, в общем, такую штуку сделать, и все вокруг плясало под эти идеи. Кроме фотоиндустрии камер Fuji зашли на рынки фармы, косметики и других каких-то материалов, просто для того, чтобы иметь гарантию, что они не обломаются, не отпадут, не обанкротятся. Прибыль от пленки и камер составляла только 16% у Fuji Film за период, когда кодок полностью кануло в лету. Это вот такой вукамирочек симпатичный, не правда ли? Теперь давайте посмотрим на разделы, которые, на мой взгляд, важны для понимания и точно помогут ориентироваться. Point 1. Новая экономика поощряет глобальный бизнес, технологический бизнес, но обожает локальный. Что я имею в виду? В какой бы сфере и на каком бы рынке ни запускался стартап, у него должен быть фундамент, чтобы стать глобальным. Ну, А иначе где ваши амбиции как предпринимателя, как стартапера? Если вы делаете стартап с амбицией на ваш парадный или только на вашу улицу, то, мне кажется, это краткосрочная перспектива, она может вам быстро наскучить. И если у вас нету в фундаменте глобального видения, это его недостаток серьезный. И вот в его ДНК должна быть понятная модель и все инструменты для быстрого масштабирования. Умный девайс для домашних питомцев. SAS-сервис для ресторанов, система умных вещей, интернета вещей, IoT для сельского хозяйства, там, я не знаю, образовательный симулятор это все для мирового рынка, оно должно как-то плюс-минус подходить. Но надо быть готовым, что любой большой рынок захочет замкнуть тебя на себе. Все вы читали и видели ситуацию с ТикТоком и США с вакцинами, то есть каждая развитая экономика, она заинтересована локализировать иностранного героя. Ну и в целом, очень большие компании также заинтересованы смотреть на локальных чемпионов и инвестировать в них, не разбивая их, не поглощая, не меняя команды, то есть они хотят сохранить вот этот вот локальный флер, да, это очень важно. Поэтому новая экономика, она любит, если вы создали большой, фундамент, классный устойчивый фундамент для того, чтобы расти и развиваться по всему миру, но поймет и примет и поддержит, если вдруг вы... Хотите закрыться в своем внутреннем рынке и обеспечить свой внутренний рынок услугой или товаром не хуже, чем какие-то западные игроки И западные игроки, где больше денег, они или западные, или восточные придут и скажут Хорошо, мы хотим немножечко от вашего проекта, можем дать вам новые какие-то силы, новые идеи, новые направления Вот, пожалуйста, заходите, но оставайтесь во внутреннем рынке Мы вас вне этой страны или нескольких соседних стран дальше не потащим ну да, конечно, и требовательный инвест-банкир или МНА-специалист или просто инвестор может сказать, ну чувак, смотри, если компания не хочет расти за рубеж, не хочет захватить весь мир, то нам она неинтересна, мы не хотим в нее инвестировать. Но как только эта компания показывает классные финансовые результаты и говорит, нет, вот как бы наши края по рынку, и в принципе мы можем здесь жить и развиваться, и внутри культивировать все эти усилия, силы и развивать новые направления бизнеса, то тут неожиданно инвестор начинает пританцовывать и говорит, ну да-да-да, ничего неплохо. Мы видим прекрасные примеры кейсов у TA Ventures, фонда Виктория Тигибка и у других очень масштабных американских фондов. Поинт номер три. Бизнес нацелен на sustainable impact и fun. Перевожу. Бизнес становится ориентирован на позитивное влияние на общество, на человека, на потребителя. Вообще всем своим существованием он несет добро. И сам по себе бизнес, он не грустный, не скучный, а такой веселенький, добрый и классный. А о том, зачем ему это, мы позже чуть поговорим. В массе. Компании, то ли репутации ради, то ли еще чего-то, просто перестали создавать инновации ради инноваций. Раньше это делалось так, у нас есть R&D отдел, у нас много разработок, расскажите об этом инвесторам, расскажите об этом всему миру, давайте соберем еще больше капитала в наши акции и в общем будем разрабатывать какие-то новые технологии, внедрять их в бизнес, а акции вырастут, инвесторы заработают и все такое. Раньше было модно 10% от выручки тратить на исследования, некоторые компании тратили больше. Кстати, задайте себе вопрос, а сколько вы в месяц или в год потратили денег на R&D, на Research and Development? И тогда компании просто думали, они говорили, ну, инновация бабки нам принесет, нет, сделает нам временную монополию на рынке, где мы сможем пару лет зарабатывать сверхприбыль, прекрасно. И потом задавали вопрос, а людям эта компания добро приносит или нет? Все действия, продукты и решения сегодня начинают ориентироваться на то, чтобы выполнять актуальные запросы общества, влиять на проблемы. И бренды туда же идут, и маркетинг туда же идет. То есть они начинают поворачиваться к актуальным социальным проблемам. Предприниматели привлекают талантливых людей и сразу поясняют им, что мы в своей компании спасаем мир улучшаем состояние на рынке, мы сеем какую-то свою собственную новую культуру, мы хорошо влияем на окружающую среду. Ну и весь наш контент, весь маркетинг, брендинг, все люди, они вот все про это и вокруг этого. Включите Netflix, посмотрите эти документалки, все про sustainable impact. То есть, если у тебя бизнес не нацелен на устойчивое развитие планеты Земля и людей, которые живут на этой земле, И если твой бизнес очень какой-то суровый, невеселый, недобродушный, то вряд ли к тебе кто-то придет работать, и у тебя вообще что-то получится. Цель предпринимателя новой экономики – создавать продукты, услуги и сервисы, которые меняют индустрию и улучшают жизнь людей, улучшают общество, положительно влияют на окружающую среду. Если у тебя токсичный бизнес, то у тебя просто быстро подожмет информационная среда. Ты делаешь оружие? Добрый вечер. Там, играешь в казино? Ой-ой-ой. Делаешь водку? Ух. И неважно ради чего это. Оружие ради мира или казино ради досуга? Неважно, тебя просто заклюют. Если ты не несешь добро, ты зло. Люди больше не хотят работать только лишь ради денег или ради какой-то квартир или базовых потребительских атрибутов достатка. Им важна свобода им хочется гибкости, им хочется возможности себя реализовать, а главное это влиять своим трудом, своим потенциалом, своим талантом на других и влиять так, чтобы окружающие были счастливы, чтобы они не страдали от тебя, то есть нету вот этой вот агрессивной доминации. Я хочу делать что-то хорошее для того, чтобы кто-то другой получал от этого пользу и был лучше, был счастливее, а не я делаю бизнес для того, чтобы кого-то нагнуть, преодолеть, забрать, отжать, поломать. Ну и думая о материальных вещах, это больше про аренду, про использование и про передачу этих материальных вещей дальше. Компаниям больше не нужно ограничиваться 20-30 километрами от офиса, собирая людей в команду. Теперь у вас есть возможность, пожалуйста, работать с маркетологом из Киева, дизайнер пусть будет из Берлина, инженеры из Токио, программисты из Мельбурна. Мы, кстати, сталкиваемся в работе с таким, не все супер просто, но уже по чуть-чуть привыкаем. Работаем с учебными методологами из Америки, из Беркли, нанимаем дизайнеров из Берлина или из Гамбурга. Ну, норм, правда, работает, интересно, классный опыт. Работа в командах уже больше напоминает коллаборации команды с постоянных сотрудников и фрилансеров, и каких-то агентств, которые дают развитие креативу и внедрению вот этих вот новаций или технологий. На всех уровнях, в сервисе, в маркетинге, в менеджменте, я думаю, это уже база, хотя есть много бизнесменов, которые просто не понимают, как это работать с фрилансером или делегировать часть бизнеса агентству, просто у них шоры, то есть ты всегда жил, работал, у тебя была одна команда, одна комната, куда ты заходил, пинками всех разгонял, и оно там что-то происходило, ехало, делалось А сейчас у тебя, получается, есть какой-то хед-состав, который все придумал, который отвечает за стратегическое видение, и есть куча-куча разных команд по разным компетенциям, которые ты собрал воедино, законтрактовал, и вы все вместе пилите продукт. Хотя у каждого свой интерес. Кто-то агентство развивает, им это для кейса надо. Кто-то свой собственный продукт делает, потому что он партнер какой-то в этом продукте, а кто-то опыт наживает для того, чтобы из младшего менеджера перейти в другой проект на более высокую позицию с большим окладом. В основной мысли этого поинта это делать бизнес не только ради денег и добра, а еще и ради развлечения. Я обожаю философию Гарика Карагодского, привет, Гарик, который говорит, что насколько бы не был амбициозный, богатый, не знаю, доходный, классный, Проект, если он не по кайфу и заниматься им не по кайфу, то мы его просто делать не будем. Это основной критерий. Должно быть фаново, должно быть интересно, должно быть клево. Понимаете, в чем дело? Никто не хочет общаться с компанией или работать в компании, которая грустная, которая постоянно на негативе, у нее там какая-то борьба, какие-то непреодолимые сложности, где руководитель этой компании на депо все время ездит верхом, и люди вокруг это напитываются, и вот они не хотят находиться в этой среде, даже если им платят большие деньги, разве только они вынуждены там находиться. Но запрос на кайф, на фан, на добро, как культуру в компании все больше и больше и больше растет, особенно у молодежи, и привлечь молодых талантливых ребят, которые ориентируются в технологиях, хорошо их используют, умеют создавать контент, умеют распоряжаться, информационной средой. И такого человека привлечь на цурес, на проблемы, на кучу геморроя, на плохое настроение невозможно. От этого надо отказываться. Я вообще считаю, что я не знаю, откуда этот тренд новой экономики. Прекрасно, что он появился. Вообще, в целом, быть на негативе так себе как бы расклад. Я сам знаю лично, и у меня такие клиенты есть, и знакомые такие есть, которые скажут и у виска покрутят. Чувак, мы бизнесом занимаемся в Украине. Какой какой фан, какое вот это вот все. А придурки, которые ко мне приходят работать, не, ну ты видел их? Смотрите, с таким настроением слона, конечно же, не продашь, хотя я могу их понять. Они действительно в разных сферах своего бизнеса сталкиваются с разного типа сложностями. Но мы говорим о новой экономике, которая ставит определенные задачи и вызовы. Если ты не будешь способен себя перестроить, не сможешь привлечь такого человека, который поможет перестроить тебе твой бизнес. Поэтому, на мой взгляд, для них очень большой вызов для таких ребят, у которых преисполнено чувство цинизма и чувство брутальности, перестроить свое отношение к этому делу и постараться have fun, друзья, have fun. Следующий поинт — это любой бизнес — это IT-бизнес. Когда-то один мой знакомый Человек, у которого производство курятины, он сказал, что любой бизнес, даже мой, это IT-бизнес, это очень хороший поинт. Любая компания новой экономики, она по умолчанию цифровая. Даже если ты производитель ягод, можешь использовать Internet of Things, IoT, чтобы анализировать состояние растений, состояние почвы, реагировать на заболевания растений, рассчитывать урожайность или строить вертикальные фермы. Есть такая клевая компания «Вилкин» и сыновья, британская компания. Они производят мармелады и разные другие консервации. И они основали свою компанию в 1885 году и все время внедряют новые штуки, новые технологии, постоянно апгрейдят свой бизнес. Они внедрили и IT-платформы, и искусственный интеллект у них работает, который отслеживает, как почва развивается и какие лучше менять ингредиенты для ее улучшения. У них есть интернет-вещей датчики, которые вкопаны в землю, на листочках деревьев, каждые висят для того, чтобы тоже отслеживать, как у них все это развивается, растет. Да и вообще чат-боты, облачные технологии – это все уже очень доступный инструмент, не из будущего, а из настоящего. И IT, и вообще технологии – это такой же товар или услуга для бизнеса, как ведение бухгалтерии или юридическая поддержка. То есть бухгалтера называют это «комодити». В Украине есть очень-очень крутой кейс, это центр инноваций Украины, Unit сити это большой технопарк, к стратегии которого я скромно приложил руку. Помимо всего невероятного, что делает Unit сити они занимаются строительством множества новых объектов у себя на территории, и каждое здание, каждое отдельное здание, оно как гаджет. Захотел включил, захотел выключил, захотел... Проанализировал, открыл, закрыл, видно все датчики, чипы, в общем, все видно полностью. Кто зашел, кто вышел, вода, свет, все это на экране смартфона у ответственного человека за это здание. Инновации в менеджменте не менее важны, чем технологические, потому что новые подходы к поиску сотрудников, эффективная онлайн-коммуникация, улучшение работы служб внутри компании, это все делает компанию легче, как поджатую гончую собаку, а не как толстого и неподвижного ребенка. Бренды также меняют бизнес-модели и создают с помощью IT новые продукты, новые сервисы. Лидер в производстве и продаже шин создает диджитал сервис по их обслуживанию, увеличивает продуктивность транспорта, улучшает топливную эффективность, Индустрии, в которых невозможно сделать продукт цифровым, вроде тяжелой промышленности или сельского хозяйства, выбирают стратегию оптимизации, они стараются расходовать меньше, с помощью технологий они используют тоже IT, какие-то облачные данные, они прежде чем заводить тяжелую технику, которая очень дорого стоит на поля, они их тщательно исследуют с помощью дронов. Может быть, даже эти дроны автоматически понимают всю информацию, которую сканируют и дают лучшее решение для обработки этой почвы и так далее. Это все делается для того, чтобы сократить расходы и сделать компанию более сухой, скажем так. Тяжелая промышленность — это отдельный жанр, но я уверен, что возможности для внедрения каких-то новых штук там безграничны. Как-то я был в Париже в бизнес-поездке и... Побывал в офисе компании SNCF, это самая большая в мире железнодорожная государственная корпорация, принадлежащая французам, и ребята показывали, как с помощью AI электронной навигации на новых вокзалах они разводят потоки пассажиров, чтобы не было толпы. То есть камера видит суету из людей, начинает строить, и включать подсветки маршрутов, подсветки табличек с навигацией и движуха э, из людей становится немножко легче и немножечко организованнее Просто такие простые вещи, которые не требуют человеческого внимания, все это оптимизировано И действительно трафик людей улучшается, становится легче и лучше И мы двигаемся дальше Point номер пять, пришло время data-driven решений или дата oriented company Или компании, которые управляются данными Этот подход и некий такой вот эссенциализм, есть прекрасная книжка об эссенциализме, рекомендую прочитать, ознакомиться для тех, кто устал от внешнего мусора, она помогает сконцентрироваться на главном. Так вот, data-driven компании позволяют открыто говорить о продукте, оперировать фактами, цифрами и доказательствами, управлять командой прозрачно, управлять технологией сырьем тоже прозрачно, то есть принимать решения, Основываясь на цифрах, на вводной, исчерпывающей математической информации. За каждым сотрудником, процессом, продуктом и действием стоят твердые цифры, и ты не экспериментируешь на чуйке. Владелец бизнеса следит за метриками, чтобы считать эффективность бизнеса. Он прогнозирует с помощью их рост, он принимает объективные решения, он корректирует свою стратегию, основываясь на цифрах, бюджет, он экспериментирует с бизнес-моделью. Данные помогают быть гибкими, хотя данные наоборот тебя вроде бы как бы систематизируют, делают тебя каким-то организованным, рациональным, здесь нету места для творческих экспериментов. Нет, это хорошее подспорье для того, чтобы принимать точные решения для того, чтобы добиваться эффекта. Если компания стремится к деньгам и к славе, то если будет только слава, будет грустно, если будут Только деньги будет окей, а если будут деньги и слава, то будет вау, да? Ну, нам нужно либо окей, либо вау. Так или иначе, данные помогают добиться и окей, и вау. Вот такой каламбур я вам тут рассказал, надеюсь, вы поняли о чем С помощью данных становится легче контроль отдельных сотрудников и отделов. Все это управляется аналитикой, анализом метрик чтобы улучшать процессы, и вот я так сильно не люблю вот эти метрики, анализы, процессы, улучшения, вот эти вот, когда я слышу эти слова, у меня начинает кипеть мозг, но когда ты как владелец потом открываешь смартфон или какой-то документ в в своем лэптопе и видишь полностью всю дышащую компанию на дашборде в цифры, и они зелененькие, они красненькие или не желтенькие, и ты начинаешь чувствовать прилив кайфа, и у тебя есть ощущение полного контроля того, что происходит в твоем бизнесе, и мы можем не любить эти все термины и прочую вот эту всю херомантию, но когда ты действительно смотришь в бумажку или смотришь в документ или в смартфон, в дашборд, то, конечно, чувствуешь, что, да, действительно, это кайф большой, и это действительно новый цифровой мир, и тебе становится очень сильно жаль людей, которые не в нем. Еще очень важный момент по данным Я не суперэксперт в данных, я пользователь данных Человек, который потребляет эти данные Но я знаю еще один крутой плюс от работы с данными Это то, что руководители видят свою личную эффективность И понимают, как на нее влиять Бизнес растет не интуитивно, а прогнозируемо И руководитель видит, что ага, если циферка завалится там за какой-то горизонт То у него прибудет больше к бонусу или к выручке или еще чего-то Если у него там циферка, которая не количественная, а какая-нибудь качественная, KPI какой-нибудь, который там, я не знаю, там клиенты счастливы больше, чем там на 90%, то это тоже тебе добавляет каких-то плюсов. И ты как руководитель становишься эффективнее, привязанный к понятному... Понятной цепочки данных, которые тебе объясняют, как ты можешь заработать больше или добиться больших результатов для компании и для себя, в том числе это сильно мотивирует и подстегивает руководителей двигаться вперед. Поинт номер 6: бесконечное образование, тут о том, чтобы компания была эффективной в этом вука мире, о котором мы поговорили: да, волатильном, шатающемся, трясущемся мире, уже недостаточно просто периодически учиться, уже не хватает ни школы, ни университета. Ничего-то случайного, недостаточно читать Инстаграм, и не хватает короткого курса MBA или посещения какой-то конференции. То есть все, это закончилось. То есть ты постоянно в контенте, ты постоянно в движе, постоянно в улучшении чего бы то ни было. Я ярый поклонник того, чтобы учиться только тому, что тебе нужно прямо в данный момент, от чего ты страдаешь, и постоянно набирать знания в этом конкретном моменте. Если ты не знаешь, куда развивать компанию, Изучай стратегию. Если ты страдаешь от операционного безумия, то изучай менеджмент. Если ты страдаешь, у тебя нет бренда или там плохо приходят клиенты, изучай маркетинг. И весь контент вокруг этого выстраивай. И все это, оно меняется так быстро, слой за слоем. Есть, конечно, какие-то догмы вечные, которые не шатаются, но условия, при которых... Новые знания реализовываются, нужно постоянно обновлять, постоянно апгрейдить Специалисты, руководители и собственники, они не могут дойти до точки, что я вот все знаю, чтобы быть лучшими Нужно постоянно обретать новые навыки, изучать новые, а главное внедрять новое Каждые 10 лет продолжительность жизни увеличивается на 1-2 года Такие вот есть данные И прогнозы говорят, что японцы, например, которые родились в 2007 году Должны дожить до 2107 года Если раньше карьера занимала 35-40 лет Теперь будет занимать 50-60 лет И одного базового образования недостаточно Мы чуть выше говорили о том, что человек будет постоянно менять свою профессию И чтобы быть эффективным для экономической деятельности Тебе нужно постоянно развиваться Растет запрос на непрерывное обучение новых навыков, получение новых знаний. Компании просто покупают подписки образовательные. Опять же, в Азии очень популярна эта тема. Есть еще одна интересная идея в пожизненном образовании, что траекторию обучения уже выбирают не институты, школы или мама, или какие-то отдельные образовательные проекты. Потребитель образования требует индивидуализированного развития. Ему нужна гибкая какая-то система, постоянное улучшение текущих компетенций, то есть я умею сейчас вот там что-то делать, от забора до обеда копать, мне нужно вот то что на основе того, что я знаю, как-то куда-то развиваться, помогите понять куда, помогите сориентироваться, что я должен сейчас учить для того, чтобы быть востребованным специалистом или помогите там еще что-то, то есть у него есть неясность, куда им развиваться как специалисту, и вот те компании, те институции, которые будут предлагать определенный способ чтобы человек выбрал направление и в этом направлении раскрылся как специалист, и вот чтобы он был прямо экономически способным в будущем, вот это вот супер будет запрос, очень важный, нужный, и компании должны стараться строить такую среду, в которых их специалисты будут именно так развиваться, чтобы ты видел, что человек начинает проявлять себя в какой-то новой теме, ну так тащи его в ту сторону, там он больше результатов покажет, он больше заработает, больше сделает для тебя, как для компании. Интересное изменение парадигмы доверия, вот это я сказал. В общем, идея такая, что студентка в ВУЗе, вот она меньше доверяет преподавателю, чем какому-то блогеру, которого она читает вечером в институте или смотрит YouTube, который говорит, вы знаете, я, значит, училась, не училась, а потом вышла, не вышла, записала первый ролик, и все как понеслось, и вот, вот все. Это вот эти истории ошибки выжившего с очень высоким уровнем доверия к ним, они подстегивают людей экспериментировать, обращают внимание на легкость получения новых возможностей, новых знаний и быть немножко воздушным в принятии решений о своем собственном будущем. Хорошо это или плохо, мы сейчас не разбираемся, мы смотрим на какие-то наблюдения. Продолжая тему предиктивной учебы, это когда некая сущность помогает тебе как студенту Двигаться дальше, да, то есть набирать какие-то навыки, выбирать поле деятельности И тренд на предиктивную аналитику, на большие данные, на искусственный интеллект Который помогает определить точки роста для конкретного ученика И скорректировать сценарий обучения под ученика Вот это тоже будет большой новоэкономический э, запрос Когда мы говорим про пожизненное образование И тут интересная история, что мы уже видим такие вещи в... Netflixе в том же, да, когда ты смотришь сериалы, можешь выбрать, чем ты хочешь, чтобы закончилась концовка, то есть ты можешь влиять на то, как развивается сценарий. А что, если ты будешь учиться, и э, среда будет помогать тебе принимать решение, в каком направлении тебе дальше развиваться. Ну, например, ты поступил на курс по программированию, начал учиться, начал прошел все основы, э, и потом у тебя наблюдаются, система выявила, да, что у тебя легче получается задание с, там, с данными. И у тебя есть как бы предрасположенность к дата-анализу И у тебя больше интереса там, То есть ты больше зависаешь, больше внимания этому уделяешь И оно начинает тебе как бы экспериментами подсовывать больше и больше таких заданий А потом, конечно же, в каком-то выводе говорит Смотрите, вы прошли вот этот вот кусок образования И вот мы можем сделать выводы на его основе Что с такими-то задачами вы справлялись лучше и быстрее Чем в среднем 10 тысяч людей, которые учатся у нас на программе у вас больше к этому таланта и возможностей, и мы вам предлагаем учиться в этом направлении. Это для вас будет и дешевле, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы делаете ставку на предрасположенную эффективность, выбираете точнее направление, в котором вы больше реализуетесь. Это очень круто, это то, куда все двигается, и действительно есть такой шанс, что наши дети, которые будут ходить в школу, им будут помогать выбирать а и профессию и развивать их в этой профессии, видеть просто вот ежедневно отслеживать их прогресс и корректировать, как они растут, развиваются. И так, что человек в мир и в рынок как экономическая единица попадает уже с руками, с ногами, с головой уверенный и начинает расти, развиваться. Будет круто. и Очень интересно, если действительно в мире будут доминировать именно такие специалисты, потому что они прошли именно такой путь. Я думаю, что это большое будущее и технология Технологии помогут к нему прийти. Это все беспрерывное образование, оно будет делиться на несколько частей. Первое, это будет для того, чтобы вы просто получали какой-то вдохновляющий контент, чтобы руки не отпускались и у вас были какие-то желания и мотивы двигаться. Ну, в принципе, то, что мы сейчас видим. Смотрите YouTube, слушайте этот конкретный подкаст, и, возможно, у вас какие-то мысли начнут появляться. Ну и, конечно, вторая это симуляционная среда. Допустим, вам нужно научиться что-то делать, управлять самолетом, не знаю, решать задачки, настраивать рекламную кампанию или еще что-то. Вы погружаетесь в эту среду, где у вас конкретно ставятся задачи, конкретно через опыт вы понимаете, как руками двигать какие-то штуки и наживаете прямо конкретный, настоящий, живой опыт по какому-то вопросу. Это не так весело, наверное, сейчас, в будущем это будет более веселая история для того, чтобы ты прямо играя учился. И если ты по-настоящему захочешь прокачать какой-то навык или обрести новый навык, будет определенная среда, ты пришел туда, заплатил деньги или бесплатно в какой-то компании и начал заниматься. Прошел, набрал количество баллов, нашел точку опоры, выучил, все умею, и это было не так нудно, не так скучно, не так грустно, это было классно, весело, здорово, и вот я хочу, все, вот я вот могу работать теперь с этими знаниями, у меня есть навык в руках, я могу идти рубать деревья, или пилить там что-то, или оперировать. Или, не знаю, считать что-то Очень круто, симуляционные программы абсолютно точно будут обучать людей делать какие-то штуки в будущем И чем умнее будет IT-среда в этой сфере, тем быстрее, эффективнее, легче для людей будет обучаться чему-то новому То есть этот тренд объясняется тем, что, видите, люди будут менять профессии, постоянно переучиваться, долго учиться Им нужна будет какая-то очень срочная, скорая помощь, как это все быстро осваивать, быстро в это вникать, и не отвлекаться, и не испытывать мучения. Следующий поинт, номер семь. Впечатления не менее важны, чем сам продукт. Вообще, новая экономика — это экономика впечатлений, и тут я даже не буду сильно стараться аргументировать. Потому что фокус потребителя, когда он пользуется товаром или услугой, смещается с товара или услуги на то, что он чувствует, когда он им пользуется. Смена парадигмы потребления происходит. И она приводит к появлению новых продуктов, новых услуг, новых способов осуществления этих услуг и появления новых, каких-то ранее не существовавших рынков. Uber, Airbnb, шеринг, экономика, вся эта история, она вся связана с прогрессом технологий, с покрытием интернета, со смартфонами, с новым способом как я теперь раньше ловил рукой, теперь я просто нажимаю кнопку. Короче, в чем объяснять, вы сами все прекрасно понимаете. И сами клиенты постоянно экспериментируют и даже хотят участвовать в создании продукта, проявлять индивидуальность за счет вот кастомизации под себя. Я человек, который пользуется продуктом, мне сервис говорит, чувак, а что ты думаешь? А как бы ты сделал? А я вот так бы сделал. Прекрасно. Мы для тебя сделали таких, как ты, еще есть примерно 15 тысяч людей, которым это надо. Если хочешь, включи эту штуку, и она будет работать. Например, когда я сажусь в Uber, всегда играет рэп. Было бы очень круто. Uber, если ты меня слышишь, то будь любезен. Мне нравится этот тоже пример. 21 августа 2017 года в аэропорту Мадраса, это США, Орегон. Произошел огромный коллапс, туда прилетело 400 частных самолетов, чтобы посмотреть солнечное затмение, все эти самолеты были в аренде, их никто не покупал, и люди просто загрузились компаниями в самолеты и сказали, ну все, пацаны полетели, и девчонки, конечно же, полетели, посмотрим, невероятное затмение, все будет очень классно, вдохновимся, посмотрим, потом поснимаем в инстаграм и так далее. Согласно, есть такой отчет, Wealth Management Report, где большие компании, которые управляют деньгами богатых людей, вот 80% всех денег до 2030 года унаследуют миллениалы. Миллениалы это не такие маленькие, как мы все привыкли сейчас самому взрослому миллениалу 41 год и вот им все равно на материальные блага в своей основе. То есть они предпочитают аренду, они предпочитают впечатление материальным благам. Бэйби-бумеры, вот те ребята, которые там раньше, да, они хотели золотые унитазы, самолеты, квартиры, дома, то миллениалы хотят меньше, а следующее поколение еще меньше хочет. То есть вы понимаете, как будет меняться ландшафт бизнеса? Вы представляете, что люди, продавая какие-то материальные штуки, они будут... Искать новые способы доносить ценность этих материальных штук. Ну, например, Apple придает тебе iPhone, но постоянно рассказывает, что ты с ним можешь делать. Возможно, это будет даже подписка какая-то на iPhone. Тебе будут продавать просто один iPhone в какой-то период, и ты будешь постоянно обновлять. Технология у тебя в руках, ты просто платишь 200 баксов или 300 или еще что-то. Главное это то, как ты пользуешься этим сервисом. Tesla идет в ту сторону, и много других компаний тоже смотрят в ту же сторону. Даже если вы сделали классный-классный-классный продукт, он прямо супер нужный, супер вообще, офигенный, действительно крутой. Если у вас там будет хотя бы парочку конкурентов, которые будут просто лучше про это рассказывать или больше дарить какой-то положительный опыт от пользования этого продукта, он точно у вас выиграет. Если вы будете игнорировать создание положительного опыта, формулировать, новые, не знаю, впечатления вызывать у человека эмоции от пользования продуктом, то от того, какой вы классный продукт разработали, совершенно все равно. Нынешнему поколению, у которых сейчас все деньги или будут все деньги, не обязательно квадратные метры и свой автопарк, это привязывает и сильно ограничивает людей. Потребитель теперь это часть глобального мира, глобального рынка, он выбирает свободу, гибкость, сервис, он хочет новую модель кроссовок через AR-маску в социальной сети, покупает футболку на ощупь в магазине без света оценивает, как впишется новое кресло в домашний офис через 3D-модель на сайте. То есть это вот такой вот человек упаковки, да, то есть ему важно, какой он опыт получает от приобретения каких-то вещей. Поэтому иногда покупки в интернете начинают вызывать какие-то очень такие игривые чувства. Ты получаешь массу эмоций от приобретения нового, и это все стимулирует экономику, стимулирует бизнесы развиваться дальше, дальше и дальше, и все больше тебя развлекать. Есть классный кейс Джордан и Снапчат. Джордан — это бренд Майкла Джордана, который принадлежит Nike. И вот они со Снапчатом придумали, как отпраздновать 30-летие второй версии кроссовок Джордана, который в 1988 году, по-моему, там, забил финальный мяч в финале NBA. В общем, Снапчат оцифровал все баскетбольные площадки в Америке. И когда ты, как пользователь Снапчат, подходил к любой баскетбольной площадке, ты мог открыть, приложение Snapchat, навести к баскетбольному кольцу и увидеть там висячего над ним Майкла Джордана как 3D-объект. Ты мог подойти к нему, порассматривать. Объект был действительно очень красивый. И когда ты подходил, наводил на кроссовки, возле кроссовок выскакивал ценничек. Такое, сколько они стоят, эти кроссовки, потому что именно в них 30 лет назад Майкл Джордан забил победный мяч в МБА. И ты нажимал на этот ценничек, и тут же тебя переводило в магазин Dark Store или Dark Side, забыл как он называется, и там ты мог приобрести эти кроссовки. И это была самая невероятная рекламная кампания, которую Snapchat когда-либо делали с брендом. Там, по-моему, они за 14 минут после запуска или не помню уже сколько, ну что-то в общем меньше часа продали 140 тысяч пар. Это была самая яркая рекламная кампания в истории Snapchat. Это действительно там невероятная история, невероятный кейс, очень круто, так скажите мне, если потребитель развлекается от того, как как ты его развлекаешь, почему бы не устраивать такие штуки, это очень круто, и изучать технологии, изучать способ взаимодействия с клиентом, помнить, что впечатления для него важны, чем сам продукт, это большой задел на успех в будущем для твоего бизнеса, для бренда, для проекта, поэтому э, действительно это новое экономическое правило. Потребитель начинает выбирать компании и бренды, с которыми он разделяет их ценности, которые те декларируют в социальных сетях, в медиа, в рекламе, неважно где, в словах основателей. Вот он разделяет эти ориентиры, которые вызывают у него положительные эмоции. И лидерами индустрии, лидерами категории становятся те, кто создает сильный бренд. Системно работает с клиентским опытом и хорошо знает свою аудиторию. Умеет ее развлечь, умеет ее впечатлить и умеет ее удержать. Поинт номер восемь, и мы двигаемся дальше. Я назвал это голый бизнес или naked бизнес. это путь к доверию рынка. Что имеется в виду? В новой экономике нет места закрытости, агрессии, недобросовестной конкуренции. Раньше свои показатели, статьи расходов, дешборды, какие-то цифры или планы компании прятали на советах, на советах директоров перед инвесторами или каких-то закрытых барных сигарных клубах или ждали, в общем-то, события вроде IPO для того, чтобы рассказать это все всему миру. Сегодня локальная кофейня или производитель смарт-рюкзака на, там, не знаю, на кикстартере где-то открыто показывает любые детали, любые несостыковки, любые проблемы, любые цифры, чтобы получить доверие клиентов к продукту, к ним, к основателям, и чтобы партнеры, инвесторы, сотрудники видели все без купюры могли действительно оценить и сделать выводы по поводу этой компании. И никогда, если ты открыто показываешь свои проблемы, ты открыто показываешь свои данные, никогда человек не возмутится, потому что, ну, вот так оно и есть, да. Ну, вот там, может быть, вам надо было как-то по-другому, у него совет появится, наверное, какое-то, какое-то мнение по этому поводу, но он не будет тебе говорить, что ты там скрыл что-то испортил или недосказал, и вот мы теперь тебя сейчас обманщика выведем на чистую воду. Потребитель очень любит открытые бизнесы и очень их уважает. Среди первых на... По советском пространстве открытых бизнесов была до Пицца, они по сей день публикуют доходы каждой отдельно взятой франшизы для того, чтобы их клиент видел реальные цифры доходов этих компаний, и это очень сильная улика, и доверие к такому бренду, конечно, очень высокое. Предприниматели новой экономики не закрываются от мира, и других компаний, специалистов, они открыто говорят о своих продуктах, принципах, видениях, трендах, ну или делают вид, что так считают. Компании запускают собственные медиа, блоги, показывают за рабочих моментов, показывают свои личные жизни, чтобы я как потребитель видел их и доверял больше. Верх победы будет считаться, когда любой сотрудник может прийти на любой информационный канал и рассказать о планах компании, куда она стремится, как выглядят его бизнес-процессы внутри, раскрыть информацию о количестве клиентов или количестве денег или каких-то внутряков разумеется речь не идет о раскрытии подробности разработки какого-то продукта или сервиса который еще не запущен на рынок но это просто может навредить каким-то процессом или дискредитировать работу людей но даже такие примеры они намного больше могут рассказать о компании чем когда-либо было до этого следующий point это экономика коллабораций а не конкуренции Больше нет смысла автономно существовать без других компаний и специалистов. Коллаборации, партнерства, экосистемы и стратегические альянсы — это способ усилить друг друга, получить ресурсы друг друга, создать новые бизнес-модели. Предприниматели новой экономики объединяются, чтобы за счет такой синергии, как раз вот такие влияющие на жизнь, клиента и вообще общество продукты и подарить потребителю эти самые заветные новые впечатления. Левис потратили 9 лет на совершенствование техники, которая сокращает количество воды при производстве тканей, джинсов. И вместо того, чтобы забрать эту всю технологию на себя, они сказали, окей, ребята, у нас мир и вообще все страдает вокруг от того, что... Используется очень много воды, много ресурса лишнего. Забирайте эту новацию, забирайте исходный код. И, пожалуйста, пользуйтесь, лишь бы не отравлять окружающую среду и не мешать людям жить и развиваться. А могли бы заработать 50 миллиардов. Это к разговору о том, как делиться технологиями. Коллаборация, такая вот открытость, open source код, что называется. Ну и экосистемы перестали существовать изолированно. Вы заходите в Google Map, видите все рестораны, которые там представлены. Да, Google — это рекламная компания прежде всего, а потом IT-компания. Но тем не менее, вы видите, как можно с помощью там проложенного маршрута увидеть значок Uber, и можно заказать Uber прямо через Google Maps или куча других кросс-сервисов, которые взаимодополняют друг друга. Это очень здорово. За счет коллаборации компании органично расширяют знания о своем бренде, то есть с помощью Google Uber доносит знания о своем бренде. Или, например, с помощью Unit City. какая-то компания, которая сидит в Unit City, может рассказать о своих услугах всему сообществу и раскрыть свои позиции на рынке. Или, например, в составе суперлюдей может присутствовать клиент, который оказывает какие-то услуги и для нас и может рассказывать своим клиентам, как мы ими пользуемся, может продемонстрировать и продавать свои услуги, и продвигать. Это очень круто. И мы плавно двигаемся к финалу. Поинт номер 10. Медиа «Новый король» или контент «Новый король». В 2001 году самыми ценными были нефтяные компании, автомобильные, финансовые, розничные торговцы. А в 2016-м их место заняли производители ПО – Microsoft и там вы все их знаете, технологические гиганты, бренды. Все социальные медиа и вот инфлюенсеры, которые в них представлены, они лишили бренды авторитарности и закрытости. То есть ты можешь трижды закрываться, как компания, хочешь ты этого или нет, какой-нибудь инфлюенсер возьмет твой бренд и просто сожжет его в эфире, в YouTube. И вот миллион миллион или миллиард человек может это посмотреть совершенно спокойно. Плохая реклама тоже реклама, но главное, какой у тебя имидж при этом. Как сейчас, например, произошел бунт в Китае против H&M или Nike или Burberry, китайцы выкладывают видео, как палят кроссовки Nike, блогеры э, разрывают рекламные контракты, а маркетплейсы убирают товары брендов из листинга из-за принуждения уйгуров к сбору хлопка э, в сын Дзянь. Парадигма отношений бренд-клиент сильно изменилась, и в новой экономике каждый потребитель может дать бренду обратную связь в любую секунду, в любом месте. Пока вы 5 секунд слушали этот абзац, пользователи в со всего мира сделали 5000 публикаций, среди которых мог быть и отзывы о вашем сервисе или бренде какой-то компании, или восторженная stories из нового ресторана, что угодно. Финальный поинт, 11. думая о большом, но начиная с малого. Тут речь исключительно о цене ошибки, потому что... Если раньше мы могли себе позволить очень долго делать какой-то продукт, долго его выводить на рынок, долго запускать, то сегодня MVP из дровых палок все слепил, показал потребителю, он купил или не купил, ты быстро скорректировал, быстро перестроился, сэкономил деньги инвесторов, себе время, бла-бла-бла. И это все вот именно про вот это. И чем быстрее вы получаете обратную связь от рынка потребителя, конкурентов, тем быстрее можете исправить все ошибки, изменить стратегию, развернуться в другую сторону и вот предпринимать новой экономики, это люди, которые стремятся к лучшему, но не боятся провалиться. Так называемый work in progress, он важнее, чем законченная история. Показывайте процесс, показывайте, как происходит проект. Сейчас сложно найти какой-нибудь стартап, который запускается просто уже с каким-то супер готовым сервисом. Очень много экспериментов, очень много пробных запусков, альфа-версий, каких-то базовых вещей перед тем, как заявить, что да, действительно, это история, в которую мы вложим много-много денег. Сделали, показали, проверили, заплатили, работает прекрасно, вот ошибки поправили, погнали дальше. Ребятам, которые работают в маркетинге или в IT или в стартапах, иногда может быть смешно слышать эти вещи. Но этот подкаст рассчитан на людей, которые не каждый день сталкиваются с IT или с каким-нибудь диджитовым маркетингом и могут почувствовать, насколько они где-то не недорабатывают. И весь этот пункт, он именно об этом, о том, что как бы ты высоко не захотел взлететь, тебе все равно нужно начинать с малого. А чтобы сделать малое, нужно владеть этой экспертизой, владеть этой философией MVP, минимально рабочей версии, которую ты показываешь рынку, тестируешь и отказываешься, если вдруг она не работает, и не засаживаешь свои или чужие деньги. Если вы нашли себя в этих тезисах, здорово, круто, точно добро и точно будущее. Если вы услышали полезное, отлично. Попробуйте применить эти принципы на свою компанию, проект. Принципы новой экономики могут быть ориентиром, туда ли идет ваш бизнес, не прикончат ли его изменения, не подбирается ли кто-то сзади вас и не накинется ли на вас и утопит в конечном счете. Если вы специалист, работаете в найме или консультируете, тоже не игнорируйте новую экономику. Используйте все, что она вам дает и приносит. Постоянно обучайтесь, следите за рынком, сохраняйте здравый смысл, чтобы помочь клиенту или работодателю двигать его бизнес вперед. Ну и не забудьте подписаться впереди выпуски о стратегии, пути клиента, дорожной карте, стилях управления, суперфазеров, о том, как придумывать и продавать идеи, о том, как придумывать именно чему угодно. В общем, у меня там список из 40 тем, я буду постепенно их выкладывать, делать и выкладывать. Традиционно по воскресеньям. Спасибо большое, что послушали этот подкаст, и хорошего дня вам. Пока!